0: Bienvenidos, esto es Cafecito Laboral Podcast, un espacio donde hablaremos aspectos teóricos y prácticos del derecho laboral. Hablaremos de vivencias, innovaciones y criterios novedosos en relación a esta rama que nos apasiona, sus anfitriones, Leonel Caniz y Andrés Salazar. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Cafecito Laboral Podcast. Este es un programa extraordinario ante la crisis y la pandemia, según declaraciones de la Organización Mundial de la Salud del COVID-19, el coronavirus. Nos pareció importante llamar a la reflexión al respecto del tema, obviamente desde la óptica del derecho del trabajo y Hacer algunas reflexiones, consideraciones y estimaciones sobre el impacto de esta posible crisis en Guatemala o una potencial crisis en Guatemala y, claro, el impacto que esto tiene en las relaciones laborales y las consideraciones que debe de tener el empleador e incluso los trabajadores frente a esta situación. Estamos aquí con el Licenciado Caniz. ¿Cómo está, Licenciado Caniz? Bien, gracias Andrés. Aquí
1: degustando siempre un cafecito y qué bueno que estamos en esta oportunidad eh, presentando estos lineamientos eh, generales sobre aspectos eh, derivados de um, el impacto que pueda generar el coronavirus en el trabajo o en las relaciones laborales más propiamente eh, dicho Andrés pero qué bueno qué bueno y importante definitivamente interesante
0: gracias Lic gracias bienvenidos como siempre y estamos a un día de su cumpleaños, Lick. Ah, muchas gracias, muchas gracias Andrés, hombre sí, hombre sí,
1: gracias a Dios ahí estamos en las vísperas del cumpleaños y, y gracias ahí por la referencia Andrés. Celebramos su vida, estimado licenciado.
0: Ok, primero, no estamos haciendo esto para generar algún tipo de alarma ni nada por el estilo. Pero, así como lo está haciendo el gobierno, es necesario con una frase que es normal, es mejor prevenir que lamentar. ¿no? Y obviamente llamamos a la calma, en un momento de crisis la calma es realmente lo mejor. Ahora, ¿por qué decidimos hacerlo? Definitivo, hay una contingencia laboral que puede presentarse y ya se está presentando, tal vez no en el plano nacional, pero ustedes encontrarán en distintos lugares del mundo escenarios en el que, francamente, las empresas están paradas por completo. Esto implica no hay trabajo y la pregunta del millón es el sueldo. Entonces es necesario prever estas situaciones Falta materia prima Tenemos eh, personas contagiadas ¿Qué hacemos con estas personas dentro de la empresa? Hemos visto que Finalmente aún en Guatemala Podemos hablar del coronavirus Y de todas sus, sus, sus Incidencias en dos escenarios Básicamente A nivel preventivo y a nivel reactivo Entremos y, y obviamente Comencemos en, a nivel Preventivo Licenciado Canis, estima usted que a nivel, digamos, de, de, del coronavirus y obviamente, ¿la ley marca alguna obligación que deba de cumplir ya el empleador? Bueno, Andrés, sí, desde la óptica eh,
1: preventiva y apuntando también a eso de a ese estado que se está generando, pero... Siempre mantener la calma, siempre mantener el, 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 el control, eh, atender las directrices eh, gubernamentales que se dicten al respecto, que se hubieran dictado y que se, hubieren, y que se sigan eh, dictando al respecto del tratamiento de este eh, coronavirus lamentable para el, el mundo. Este, si vemos desde la, desde la óptica preventiva, eh, tenemos que tener presente de, siempre desde la perspectiva laboral, las normas que estuvieran siendo atinentes a, este, a esta labor preventiva o a obligaciones patronales derivados de este tipo de situaciones. El artículo 197 al 205 del Código de Trabajo, aún refiriéndose a higiene y seguridad, habla y específicamente en el 197 presenta obligaciones puntuales de los empleadores. Y están individualizadas en el 197 y aunque no son propiamente eh, pensadas para un coronavirus, pues sí sirven para eh, determinar algunas directrices, algunos aspectos que pueda y deba cubrir el empleador. Por ejemplo, el 197, dentro de las obligaciones del empleador, dice que sí, tiene obligación de generar eh, medidas de prevención de enfermedades profesionales. Claro, no hablamos de una enfermedad profesional propia, pero analógicamente, Pensando, eh, sí es prudente orientar en ese sentido. Eh, también dentro de las obligaciones está proveer un ambiente sano de trabajo, eh, suministrar ropa y equipo adecuado para evitar riesgos en el trabajo, eh, advertir al trabajador de los peligros que para su salud e integridad se deriven del trabajo y que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos y se mantengan en condiciones apropiadas de higiene. Pero esto... Mmm, dentro de las disposiciones del Código de Trabajo sobre Higiene y Seguridad. Pero, creo y considero que desde la óptica laboral la empresa sí tiene que tener su eh, <coughs> Comité de Salud y Seguridad Ocupacional como lo manda eh, el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional y este es el que también hay que activar. Ese Comité de Salud y Seguridad Ocupacional hay que activar internamente en la empresa y si revisan el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional es seguro que en un apartado habrá algo específico para estas, este tipo de situaciones y si no, lo más analógico posible. Ahora, ¿serán solo los empleadores o los empleadores serán los que tienen la obligación real de determinar qué hacer? Yo considero que más la responsabilidad y los que deberían ya de haber dictado eh, directrices lineamientos, inclusive algunas normas especiales, es el CONASO. Y el CONASO es el Consejo Nacional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional. En el artículo 12 del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional se establece que el CONASO va a ser como el ente rector para todas las medidas de salud y seguridad ocupacional en el trabajo. Y tenemos entendido, ya están generando, ya las están trabajando y eh, eso es prudente, eso es prudente, para que haya un ente rector de las políticas, directrices y lineamientos que los empleadores deben de adoptar en el trabajo por el coronavirus. Ahí podemos matizar, Andrés, esto y debo, debo también hacer referencia que el ente rector, y reitero, el ente rector debe ser el CONASO, y ese mismo reglamento dice que el CONASO dicta los, los lineamientos, las directrices, pero quienes van a ejecutar y a velar por su cumplimiento es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Eso a nivel de, 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 de medidas de prevención que sí tiene que tomar la empresa, pero más estos entes de gobierno que el Reglamento de, Seguridad, de Salud y Seguridad Ocupacional
0: presenta, Andrés. Ok, excelente. Entonces... En dos vías, obviamente, un, un bueno, tres. Finalmente, un ente que podría y estará, obviamente, dictando lineamientos propios de necesario cumplimiento por el empleador y, obviamente, también por los trabajadores, pero mencionaba dos circunstancias en particular. Medidas que podría tomar el, el empleador en el libre ejercicio de su derecho de administración. Por otro lado, la activación, como mencionaba, del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, Llamamos un tanto a la reflexión en cuanto al comité. Pareciera algunos empleadores desconocen estas situaciones. Sin embargo, dentro del cumplimiento laboral se verifican tres escenarios. El, el cumplimiento puramente laboral, de esas obligaciones, de las prestaciones y demás, el cumplimiento de la seguridad social y el cumplimiento de la salud y seguridad ocupacional. Y únicamente a modo de referencia, tenemos que entender que en la salud y seguridad ocupacional, el reglamento de salud y seguridad ocupacional, que data del 2014 con algunas reformas ya, algunas de estas sustanciales, Obliga principalmente a constituir un comité de salud y seguridad ocupacional o a tener un encargado, dependiendo de la cantidad de trabajadores tenemos, que tenemos. Llama también a que ese comité tenga que tener un libro de actas, ambas debidamente registradas ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por otro lado, también llama, como mencionaba el licenciado Canís, a crear y registrar, con el respaldo de un médico colegiado registrado en el ministerio, este Plan de Salud y Seguridad Ocupacional. Este es importante porque, pues como su nombre lo indica, planificamos las medidas de salud y seguridad ocupacional que deben de prevalecer en, en la empresa y también pues una de las la tercera obligación en el marco de la salud y seguridad ocupacional será el monitor. Estos, eh, estas instituciones propias de la salud y seguridad ocupacional pues obviamente debemos de hacerlas activar porque el comité ordinariamente debe de reunirse una vez al mes. Sin embargo, ante una medida extrema puede generar una reunión extraordinaria y a través de ellos deberá de canalizar la empresa por esa intervención de empresa y trabajadores deberán acordarse y disponerse y ejecutarse con el área que corresponde en la empresa, las medidas pertinentes. Claro, no podemos nosotros definir las medidas. No somos técnicos, no somos doctores, no somos, eh, no sé, científicos. Pero finalmente, el empleador deberá acordar las medidas dependiendo del giro del negocio. Ahora, licenciado Caniz usted decía el empleador podrá tomar medidas. Es decir, podemos hablar de un protocolo, podemos hablar de memos, pero... ¿Cuál cree o considera usted que sería la forma correcta de materializar esas medidas? Y más allá del documento, que es importante saber qué forma podríamos darle, cómo comunicarlo a los trabajadores. Muy bien, Andrés.
1: Quiero también hacer un espacio, porque normalmente suele hablarse de las obligaciones patronales. ¿Y qué pasa con las obligaciones de los trabajadores? ¿Será que también los trabajadores tienen obligación derivado de los aspectos de prevención del coronavirus? Sí, sí. ¿Por qué? Porque si vemos, nuevamente vuelvo al Código de Trabajo, el artículo 63 del Código de Trabajo que establece las obligaciones de los trabajadores, en la literal H., Enuncia y dice observar que es obligación de los trabajadores observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan Vea cómo es de, 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 de claro este, este, esta norma los alcances de esta norma, el espíritu de esta norma. No es solo obligación también de las empresas adoptar medidas, sino que también los trabajadores están obligados a generar y a observar rigurosamente, dice la ley, las medidas preventivas. Sobre esa base también es prudente, y ahora pues que viene la Semana Santa, y qué mal, porque es costumbre de nosotros los guatemaltecos, eh, salir y generar algún espacio, ¿verdad? Y otros, pues, también devotos en, en procesiones y todo lo demás. Eh, pero hay países que tienen más eh, presencia de coronavirus y si un trabajador viaja en sus vacaciones o en el periodo de Semana Santa, eh, donde hay asueto y sale de, de Guatemala, a esos países también, también, el trabajador debe pensar que él está obligado a adoptar medidas preventivas. Y si para ir a algunos países están restringiendo el ingreso a Guatemala, a lo contrario, también debería de ser. Y eso puede generar esas eh, situaciones eh, <coughs> impropias, irregulares, en donde también tiene presencia, no solo del empleador,
0: sino también del trabajador eh, Andrés. Ok, entonces, como contrapartida a las obligaciones patronales en el escenario de la crisis, de la pandemia, como le llaman, un poco alarmante, eh, tenemos obligaciones de ambas partes. Pregunto concretamente, ¿tiene obligación el trabajador de informar que está padeciendo de síntomas, Lick? Uh,
1: pienso que por la seguridad de él y por la seguridad y la salud de sus compañeros de trabajo, sí. Sí, pero también la empresa evidentemente si ve que tiene algunos síntomas inmediatamente tiene que tomar algunas, algunas, algunas eh, reacciones definitivamente. Tiene que activar sus protocolos precisamente internos de resguardo de la salud y la seguridad de los trabajadores, pero no solo del enfermo. Yo pienso que sí, definitivamente. Eh, y el código también establece dentro de las obligaciones de los trabajadores de someterse a los exámenes médicos que le requiera el empleador para descartar cualquier contagio con una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, la empresa también puede hacer ese espacio y el trabajador estaría obligado a someterse. Sí, si una empresa ve así a simple vista que un trabajador presenta esos síntomas de la tos seca y los demás que pudiéramos agregar, no somos médicos, hemos escuchado, sí, sí, la empresa tiene que tomar
0: esas medidas, eh, eh, Andrés. Indiscutible, entonces, la necesidad, obviamente, de reaccionar como trabajadores y reaccionar como empleadores. Ahora... Estas, estas medidas para, para no hablar muy dispersos y para poder concretar a nuestros. No, aquí no son radioescuchas, pero a las personas que han tenido, pues nos han honrado con visitarnos en nuestro canal. Pero. ¿Cómo materializamos esto? Nosotros hemos sido partidarios de que la mejor forma de concretar una norma laboral es a través de un acuerdo. Es decir, tenemos más allá de imponer medidas que acordarlas. El escenario del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional sería excelente, pero finalmente cualquier memo debe de ser recibido. Y ojo con esto, esto es muy general, pero el, un memo, una nota... Una circular no basta que la mandemos por correo para hacerla efectiva. Tenemos que tener algo escrito donde finalmente el trabajador convalide el hecho de haberla recibido, de haberla leído, haberla entendido y comprometerse a ese cumplimiento. ¿Qué normas podríamos, de, en este momento, ante la inexistencia de casos finalmente reconocidos por el gobierno de Guatemala, qué medidas podemos tomar? Una primera que hemos visto que ha sido congruente con muchos de nuestros clientes es, ante la, la venida de la Semana Santa, como mencionaba el licenciado Caniz, ¿qué pasa con los viajes? Nosotros no podemos evitar que los trabajadores salgan de viaje. Pero, licenciado Caniz, ¿qué les podemos decir? ¿A qué los podemos invitar a los trabajadores en este asueto? Como una primera medida en este protocolo inicial.
1: Pues mire, Andrés, la respuesta es obvia, estimo, no quisiera decirla. Es definitivamente, <ríe> y por muchas circunstancias. Claro. Eh, no salir. No salir. Obviamente, eh, nos, todas las personas debemos de eh, generar medidas de prevención y resguardo personal y no salir porque cada salida pudiera generar una exposición a, eh, al contagio. Y qué bueno que, que Guatemala y qué bien que, 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 no, que, que no se presentara excelente. Pero tenemos que prevenir como seres humanos y ya no digamos como trabajadores. Y la empresa estaría, a mi consideración, con la autoridad suficiente de emitir eso, esa comunicación escrita, de, puntual, por correo electrónico, pues sí, pero mejor también si se materializa en una circular, un memorando eh, colectivo, qué sé yo, en donde <coughs> eh, se instruye a los trabajadores eh, y recomienda a los trabajadores eh, mantenerse en sus casas, no salir a, 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 a lugares donde, y especialmente aquellos donde haya mucha posibilidad de exposición a este virus, y, y resguardarse. Eh, tenemos ya también, Andrés, empresas que anteriormente han enviado a trabajadores al extranjero, al extranjero y cuando regresan del extranjero, una de las medidas preventivas de la empresa es que los trabajadores se queden determinados días en su casa bajo el control de la empresa y trabajando para la empresa con autorización previa de la empresa. Esa modalidad del home office, eso han hecho algunas empresas. ¿Cuándo cuando han viajado? Por motivos de trabajo y por relaciones de trabajo, entonces pasa el tiempo que, le, que la empresa ha estimado prudente, y luego pues ya vuelven al trabajo normal, en extremo, en extremo, la empresa pudiera, con los que salgan, los que vayan de vacaciones, los que vayan de vacaciones, y por su propia cuenta, inclusive yo pienso, como decimos en buen chapín, un poquito jaladito, pero pudiera... <risa> También disponer la empresa, que la que el trabajador que tenga conocimiento de la empresa que salió y especialmente aquellos lugares de exposición, pues que, al regreso que no llegue a trabajar. Ah, pero en este caso no orientaría a una licencia con goce de salario, sino a una licencia
0: sin goce de salario, Andrés. Ok. Entonces, obviamente, buscar y obviamente invitar. A nuestros colaboradores que no solo por el escenario obviamente de Semana Santa, sino que si es que se propiciaren en estos tiempos antes de, de tener una crisis real y de tener restricciones por parte del gobierno, porque pues obviamente llamamos la atención al hecho de que al día de hoy ya está vigente un estado de calamidad pública. ¿verdad? Y eso ha conllevado obviamente la restricción del ingreso de algunos extranjeros, ¿no? Pero si va de vacaciones, si se va en el tema de Semana Santa, debemos de advertir los riesgos que esto puede conllevar y las implicaciones que esto tiene. Desconocemos al día de hoy si finalmente alguien, obviamente por razón de vacaciones, viaja a Europa, por ejemplo, si... Al, primero si lo van a dejar regresar, ¿verdad? Pero si es que en España tiene que entrar en un tema de una cuarentena, obviamente, o, o no sé qué podrá poner la, la, el, el gobierno español, pero si es que entra en este suceso, ¿el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo va a suspender en Guatemala? Es una de las cuestiones realmente complejas. ¿Y qué pasaría si, aún advirtiendo nosotros el hecho de que no viajara por el riesgo potencial que esto representa, máxime, por ejemplo, a España, si fuera el caso, por no decir Italia, eh, sabemos que eso le puede generar una contingencia. ¿Qué pasaría si no hay una suspensión por el Ix y se advirtió esta situación? La idea es que tenemos que advertir para no generar responsabilidad patronal. Por ello, las necesidades de esas medidas previas. No restringir viajes de trabajo, restringir viajes eh, turísticos, si queremos verlo de esa manera. Otra medida prudente es el tema de la materia prima. Hemos visto ya algunos de nuestros clientes con esas limitaciones. Tal vez no en todos los giros de negocios, pero hay que hacerse de materia prima. ¿Por qué la materia prima? ¿Qué tiene que ver eso frente al derecho laboral? ¿Por qué resulta importante? Ok,
1: Andrés. Eh, hablamos de, de licencias y otros aspectos, pero no hemos hablado aún de una institución eh, propia del derecho al trabajo que se va a hacer presente y muy recurrente si es que se llega a generar un... un, un, un realmente presencia de coronavirus en Guatemala, va a haber una institución del derecho al trabajo que va a estar presente y recurrentemente, insisto. ¿Cuál es? La suspensión de los contratos de trabajo y la suspensión de los contratos de trabajo, Sí, se puede generar Hay dos clases de suspensión, la suspensión eh, individual y la suspensión colectiva de los contratos de trabajo. La suspensión individual presupone, la suspensión presupone que se, se dejan de cumplir las obligaciones fundamentales de patronos o trabajadores y de ahí viene lo relativo a lo individual y a lo colectivo. Lo individual cuando es menos de la mitad de trabajadores eh, que son afectados por la suspensión y la colectiva cuando es la mayoría de trabajadores afectados por la suspensión. Ahora, ¿qué pasaría en una empresa si falta la materia prima? Pues definitivamente se generaría un caso a mi consideración también, de eh, un caso que va a limitar el trabajo porque no hay materia prima. Y el empleador tendría que invocar definitivamente que esta suspensión se genera derivado del coronavirus. Del coronavirus. Pero, y disponer las suspensiones y comunicar a los trabajadores la suspensión en este caso colectiva total que presupone que el empleador no va a pagar salarios y el trabajador no cumple con su trabajo, no cumple con su trabajo y si fuera esta colectiva total entonces la empresa dispone y comunica la suspensión colectiva total de los contratos de trabajo, pero la empresa también, dentro de los tres días siguientes a la disposición de una suspensión colectiva total, tiene que gestionar ante la Inspección General de Trabajo o ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social la validación de esa causa que está generando la suspensión colectiva total. Y si el Ministerio aprueba y considera que sí es válida, es dable y procede esa causa como suspensión colectiva total, pues se mantiene la suspensión colectiva total. ¿Y qué pasa si el ministerio dice que lo imprueba? Que no considero, porque es muy notorio, porque es, rebasa, rebasa los términos laborales, cualquier medida del gobierno, porque va a orientar a la salud y a la vida y al resguardo, no solo de los trabajadores, sino de todos los habitantes de, 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 del país. Entonces, si el ministerio dice no, pues el código establece que los trabajadores eh, tendrán derecho a dar por eh, terminados sus contratos de trabajo y reclamar pues lo que consideren pertinente pero lo más importante es que si sí, la falta de materia prima puede generar eh, la suspensión colectiva total de los contratos de trabajo y tendrá que someterse a validación de la inspección o del ministerio de trabajo y previsión social
0: ok excelente entonces dentro del marco de las medidas de prevención al día de hoy para el caso de guatemala Importante lo relativo a los viajes de trabajo y personales, esa, esa, esa restricción. Importante la consideración de la materia prima frente a esa obviamente posibilidad de una suspensión, como mencionaba aquí el maestro. Ahora, estábamos, estábamos considerando con, con el licenciado Caniz desde la óptica de la responsabilidad del trabajador. Es decir, tenemos que advertir, tenemos que, una medida es advertir al trabajador que ante el padecimiento de determinados síntomas... Eh, necesitamos tener un aviso Necesitamos porque esto nos puede afectar pues, Básicamente a toda la empresa Pero, por ejemplo Desde la óptica del derecho penal ¿Será que el hecho de buscar propagar Una enfermedad ante la falta de aviso Podrá representar un ilícito penal? Pues obviamente esto amerita otro análisis Pero Existe un delito llamado La propagación de enfermedad Quien de propósito propagar una enfermedad peligrosa Contagiosa para las personas Será sancionado con prisión de 1 a 6 años Es decir Vale la pena la advertencia Porque la omisión en el aviso Podrá representar No solo responsabilidades de tipo penal Sino pues, incluso en algún momento Considerarse que frente a ese trabajador Que omitió el aviso Se puedan generar responsabilidades de otro tipo Entonces, necesario Necesario exhortar e invitar al aviso oportuno de tales circunstancias. ¿A dónde acudir? Obviamente se ha socializado por, por, por redes sociales y demás este hospital en Villanueva. Sin embargo, pues tendríamos que acudir en su caso a un centro de salud. Tenemos que acudir en su caso ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, informando estas circunstancias. Ahora bien, tenemos estas medidas preventivas en relación. A lo que ya platicamos. Pero, ¿qué pasaría si finalmente, más allá de la, estas medidas preventivas, incurrimos y llegamos al momento en el que alguien resulte infectado? ¿Cuál cree usted, licenciado Canis, que es el escenario frente a un trabajador infectado? ¿Qué medidas podríamos tomar en el plano del derecho laboral?
1: Evidentemente, el derecho del trabajador, si cotiza obviamente a la seguridad social, será de que la seguridad social le preste esa prestación eh, médica. esa prestación médica. Sabemos que de repente el Ix no le va a dar esa atención médica porque hay un, un hospital especial eh, establecido por el Estado y será allá. Pero derivado de esa enfermedad, el, el trabajador no va a ir a trabajar. Pero es por enfermedad ya eh, materializado un un caso, o los que fueren entonces se tendrá que gestionar la suspensión de ese trabajador por esa enfermedad y que el Ix obviamente eh, validar ante el Ix esa suspensión y que el Ix eh, cubra las prestaciones pecuniarias, es decir, el porcentaje del salario que le corresponde al Ix cubrir, el empleador ahí únicamente tiene que generar la suspensión del contrato de, 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 de
0: trabajo, de trabajo. Y si no, digamos, obviamente esto no lo, puedo, no lo podemos decir porque no debería, pero en el escenario en el que se genere la suspensión en el trabajo y no hubiera cobertura por el Ix, ¿cuál sería la responsabilidad del empleador frente a la suspensión de la relación laboral? Porque es indiscutible. Frente con el coronavirus yo no puedo llegar a trabajar. ¿Qué, ¿Cuál es la responsabilidad? Recuerdo que usted mencionaba, creo que antes de que preparáramos, que hay algunos lineamientos específicos en ley para la, para la responsabilidad del empleador en el caso de que no exista cobertura del Ix. Que, por ejemplo, esto sucede cuando un trabajador se puede enfermar y lleva un mes en empresa y obviamente no ha tenido Ix antes esto se da qué pasaría y cuál es la obligación del empleador
1: la obligación del empleador eh, va a constituir en otorgar una licencia eh, sin goce de salarios siempre que exceda de los eh, del tiempo del tiempo que dice que le va a cubrir medio salario pero es muy relativo y es muy corto o sea, eh, primeramente, pues le va a tener que otorgar esa licencia eh, cubriendo ese salario eh, al 50% que establece la ley por los tiempos que determina la, la ley y, eh, y posteriormente, pues una licencia sin goce de salarios.
0: Entonces, el Código de Trabajo en el artículo 67 fije esos parámetros que mencionaba el licenciado Caniz, pero como lo decía, la responsabilidad conforme la ley... Finalmente es poca. ¿Qué sucede? En el momento en el que obviamente se superan estos parámetros establecidos en el artículo 67, finalmente lo que acaece es una suspensión individual total amparada, por supuesto, en el texto del código de trabajo. Tenemos un trabajador que resulta infectado, que resulta enfermo, eh, obviamente tiene que tener atención médica y tenemos que buscar la forma de saber si las demás personas que tuvieron contacto directo con él no padece, ¿no? Valdrá la pena hacer la, o tomar las medidas frente a las autoridades de gobierno, las medidas eh, médicas o de, de prevención. Por otro lado, ok, ya tenemos un paciente, ya tenemos coronavirus. Ah, yo creo que el último tema de lo que tratábamos de nosotros de mencionar hoy es, si es que vamos a implementar un régimen de, de home office, ¿cuáles serían las reglas del home office? No, no como algo para implementar por, por razón de buscar una mejora en el clima o algo por el estilo, sino frente al coronavirus, frente a esta crisis. ¿Cuáles podrían ser las reglas para tener a nuestros trabajadores en el home office? Lee? Muy bien.
1: Eh, este home office, que pudiéramos también orientarlo hacia el trabajo eh, a domicilio que establece el Código de Trabajo como un régimen especial, de generarse, y de hecho algunas empresas ya lo están haciendo y cuando hablamos del home office también hablamos de, de las nuevas modalidades de, de, de empleo. Eh, la empresa tendría que ser clara al autorizar e instruir al trabajador para que trabaje desde su casa desde su casa, pero con términos claros, precisando que es con carácter temporal, que es con carácter temporal fijando y manteniendo los horarios que, que son atinentes al trabajo. Es decir, no simplemente decir, mira, no tengas pena, quédate en tu casa. No, hay necesidad de documentarlo y de ser muy claros y precisos en esa instrucción que se le imparta al trabajador para que
0: eh, aplique el, el home office. Claro, ¿no? Un régimen en el que obviamente no podemos descuidar el cumplimiento laboral. Podemos exigir el cumplimiento laboral a través de medios informáticos. Es necesario tener plataformas de comunicación efectivas, entiendas el WhatsApp, entiendas el Skype y cualquier otra plataforma de normal de trabajo en colaboración. Y debemos de respetar desde la óptica del trabajador y del empleador ese, ese tiempo de trabajo, el hecho de que alguien esté en home office. No implica que trabaja todo el día o que esté a disposición del empleador más allá de lo que finalmente hacía en la empresa, porque esto representa o podría representar obviamente una contingencia de horas extras que queda documentado a través de medios electrónicos. De lo que habíamos programado, mi estimado licenciado Canís, hablamos ya, ¿algo último para cerrar sí. en esta oportunidad? Sí, Andrés,
1: muchas gracias, claro, sí, estimo eh, pertinente, evidenciar una situación eh, interesante, coyuntural y ya presente. Estamos enfocando anteriormente ante la presencia del coronavirus, o si salen fuera del país, regresan fuera del país. Pero ¿qué pasa hoy en día con las empresas que derivado de las cancelaciones de vuelos ya no van a tener trabajo? ¿Qué va a pasar con los hoteles si no tienen turistas? ¿Qué va a pasar con los guías de turismo? ¿Qué va a pasar con las empresas de guías de turismo? ¿Qué va, a, qué, ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con las empresas que atienden aquí, por ejemplo, en Guatemala, a Iberia, o a otras líneas aéreas como Volaris, por ejemplo, que cancelaron los viajes? Y hay empresas que tendrán 180 50 trabajadores trabajando hoy en día para atender los vuelos estos. Y si los vuelos ya se cancelaron, ¿Eso qué pasa? Pues ahí también se genera un supuesto de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo imputado a causa de fuerza mayor y le da derecho al empleador para suspender colectivamente los contratos de trabajo. Y en ese caso sí tendrá que ir al Ministerio de Trabajo a que le validen la, 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 la causa que amerita y por la que está disponiendo la suspensión colectiva total de los contratos de trabajo. E implica entonces, Andrés, que no es solo ante la presencia del coronavirus, sino que ya se está reflejando en la economía del país y en la economía del mundo los impactos laborales del coronavirus. Esto es relevante también y ya lo estamos materializando y lo sabe usted, se nos ha consultado ya sobre qué hacer en este tipo de situaciones, qué hacer y estamos orientando hacia una suspensión colectiva total de los contratos de trabajo eh, con la um, gestión dentro de los tres días siguientes a que se disponga ante el Ministerio de Trabajo para la validación y los efectos
0: plenos de esa suspensión colectiva total de los contratos de trabajo, Andrés. En efecto, ya se generó la consulta, es la línea en la que obviamente estamos buscando que se trabaje. Obviamente no, creemos que pueden haber aspectos que no abordamos, sin embargo, fueron algunos puntos que tratamos de desarrollar para ustedes. Si hubieran dudas, si hubieran comentarios, como lo hemos dicho en, en otras oportunidades, no pueden escribir al correo info arroba canis -medio -avila .com, o nos pueden encontrar en nuestras redes sociales particularmente en Facebook como Caniz Ávila y asociados. Espero esto sea de su agrado y hasta la próxima.